0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是佳琪
1: 。今天是二零二一年五月二十号，星期四啊。在开头的时候，要让自己感觉有一点。一 en e 啊，有点元气、哦、啊
0: ，怎
1: 样？才让大家如果因为现在防疫的关系，感觉好像没什么活力哦。用这个声音看看，感你要
0: 带动跳嘛？收音机体操
1: ？哎<笑>、欸，你这个主意好像蛮不错。然后是，你这样万一等下听友跑来涌进来留言，叫我们做这个节目，
0: <笑>比较想听正弘主持收音机体操，<笑>欸、好像蛮好的，好
1: 像蛮适合的哦。可以，可以。好，今天二十号哈、哦，先来讲几则国际新闻。首先，第一条，我们来看一下南韩。南韩总统文在寅在美国当地时间十九号已经前往到美国，预计在当地时间的二十一号下午会跟美国总统拜登来会面哦。那在这次同行的这个韩国访问团里面呢，也包含了三星啊、SK、LG 等等这几个集团哦、啊、的高层、企业高层来一起同行。那当然，这一次的访问之旅呢，外界大概也可以知道，说大概多少跟疫苗的这个合作有关啊，疫苗的贩售或者是在南韩的生产，还有接下来的半导体战略会有进一步的合作方案哦。好，那在这一次的访美行程里面呢，当然其实被外界瞩目的疫苗问题，大概是一个很重要，而且现在南韩内部也很关心的。问题哦，比如说呃，现在疫苗的供给是不是能够持续提供给南韩，或者技术转移的方式？哦，那由蒙德纳啊来，或者是 A Z 在这边再托给南韩这边来生产哦，那看可不可以在亚洲方面的提供上面能够增加一些新的进度？好、哦，那其中比较有趣的一个事情呢，就是在文在寅访问出来访问之前哦，因为今年他的就职演说。四周年的演说上面，其实就有被媒体问到一个事情哦，就是关于三星的李在镕，好、啊，李在镕到底要不要来特赦？其实，在南韩的国内里面就有讨论过这样的一个问题，那也有一些经济团体来施压，主要在于说，因为三星的李在镕先前，呃，和普槿惠的一个收贿问题哦，那他也被判刑了，然后也被关押起来。但是因为三星整体上来说还是涉及到一些半导体，还有一些南韩的经济问题哦，所以之中就有一些内部的压力团体来施压，说，哎，那我在有没有机会，有没有可能来赦免李在容？’那这之中可能也涉及到说，那你对朴槿惠的问题是不是也要来相应的来处理？不过在今年这个就职四周年的演说上面。后来文在寅的态度当然是比较含糊啦，就说哎，这个并不是由个人，总统个人来决定的。不过这一次文在寅访问美国的时候呢，其实哎，内部也传出有涉及到一些相关的压力哦，包含白宫方面也有一些压力，希望哦有没有可能在南韩也把李在镕呢能够做特色，那这之中。所涉及到的还是说全球的半导体供应如果李在镕的特色能够处理掉的话，那说不定可以让、欸、半导体方面能够多有进一步的合作、哦、所以之间、欸、在一些外国媒体上面就有一些揣测、哦、比如说诶、欸、会不会用这样的方式来交换、呃、南韩来这个生产蒙德纳疫苗的相关条件啊等等。美国的商界其实也有来做游说、哦好，那这个游说的中间所传出来的条件当中呢，施压的韩国、呃、要去施压韩国政府是可能在今年的二零二一年八月可以来特赦李在镕。好，但当然这个事情其实涉及到的事情蛮多的，又加上文在寅自己本身哦，所以是不是能够真的会因此政治经济方面的呃状况而来反过来特赦李在镕，这个还有待观察哦。好，那李在镕呢？这个人，他是在2016年的时候，因为涉及到朴警惠的各个各个政治丑闻，然后开始被接受调查。那当时呢，因为有所谓的亲信门的这样的丑闻事件，哈，那有包含他个人有挪用公款，然后贿赂等等，那后来就被起诉了。那今年2021年1月的时候呢，已经认定李在镕是曾经有贿赂了前总统朴警惠身边的人，哈，那这个。后来就判处了李在镕有期徒刑两年六个月，那也就当庭就被逮捕了。那今年在二零二一年二月的时候呢，就有宣布说李在镕在服刑就是结束之后，好、哦，你五年之内是不可以在三星来工作的，所以也因为这样的状况，就有涉及到三星的运作等等哈、哦，那也就相应牵扯出后来所谓的特色问题。好，那有关。美方、美国的一些商业团体还有政治团体呢，来施压，可能特赦李在镕的事件呢，相关的细节啊，请参考今天转角国际的过去二十小时啊，我们有很多叫文字细节内容的铺陈
0: 。好，那第二则新闻，我们来继续关心加沙现在的状况，以色列呢跟巴勒斯坦的冲突，目前今天五月二十号已经是来到了第十天了。那到目前为止呢，巴勒斯坦的死亡人数已经超过220人，其中包括60多名儿童。那以色列这一边的死亡人数则是12人，其中呢也包括两名儿童。大家都很关心的事情就是说，双边这样子的冲突到底会持续多久？有没有可能最近会展开停火谈判呢？那在周三的时候，在 CNN 的报道里有提到说，哈马斯有一位匿名的官员，他们在接受 CNN 采访的时候就说了，近期呢有可能会展开停火谈判，而且可能会发生在24小时之内。那这位匿名的官员，他也透露说，其实目前哈马斯阵营这一边对于停战会谈的气氛是相对蛮积极的。背后的原因当然也是包括说，近期以美国为首的各国领导人都不断的对于双方来施压，希望可以立刻停火。那白宫方面呢，也已经表示说，从冲突开始以来，拜登已经跟以色列总理纳坦雅胡进行了四次的通话。美国方面也已经明确表示说，希望可以立即展开双边停火的讨论。那在前一天，巴勒斯坦也才发起所谓的愤怒日抗议行动，有许多巴勒斯坦人上街罢工啦、啊，那也跟以色列的武装部队爆发冲突啊等等。那目前呢，根据以色列的国防军也表示说，罢工目前暂时还没有停止的迹象，可能还会再持续好几天。那再来，大家比较关心的事情就是说，面对来自国际各方面的施压，以色列方面又是怎么想的呢？到目前为止，其实以色列都还没有对于停火协议这件事情发表任何评论。那只有在周三稍早的时候，纳坦雅胡才有发表过一个声明，他说呢，他决心要继续进行军事行动，直到实现他们的目标。那那个目标呢，也就是说可以为以色列人民恢复安全。那这样子的说法，其实也算是比较强硬的，可能是在暗示说暂时没有停火的打算。所以呢，看起来目前不管是美国的周旋，或者是巴勒斯坦这一方面的示出善意，可能呢都还没有足以让以色列这一方面愿意软化下来。那另外呢，以色列国防军也表示说，在十九日，也就是昨天的时候，双方的交火阵线呢，也逐渐扩大到以色列附近的。在十九号的时候，黎巴嫩就朝以色列北部发射了四枚火箭炮，其中呢有一枚被铁穹给拦截下来，那有一枚落在空地，另外两枚呢则掉到了地中海中。那这也是这一周以来黎巴嫩它第二次朝以色列发射火箭炮的这个军事行动。第一次呢是在周一，也就是十七号的时候，那当时呢也有六枚火箭炮直接射向以色列北部，但是呢都还没有到边境。就已经掉下来了。那在当时也已经引来了以色列的报复性炮击。那没有想到呢，到了周三这一次，黎巴嫩又来进行了第二次的攻击。那目前呢，不管是以色列或者是黎巴嫩，他们双方都没有损坏的报告或者人员受伤的报告传出来。目前根据路透社来报道说，为什么黎巴嫩他这次也会趁乱加入这个战局呢？路透社的说法，只有提到说，黎巴嫩的真主党在过去背后呢是由伊朗所支持的一个黎巴嫩军事组织。他们呢在二零零六年的时候曾经跟以色列作战，不过从当时一直到现在，双方的边界呢都是相对稳定而且平静的。所以到底是谁呢在背后阻止开火，还需要再有更多的调查清楚的细节才能够知道。根据以色列自己的媒体报道。目前呢，军方还是暂时定调，把黎巴嫩的火箭袭击归咎到说，黎巴嫩内部可能也有一些亲巴勒斯坦的组织，而不是所谓的真主党来进行的攻击。那但是呢，这样的分析也还有一些疑虑，因为呢，目前的评估是说，在黎巴嫩内部如果没有真主党的默许批批准之下，其实其他的组织不太可能有这样子的能力跟武装的力量来够发射这个长城火箭抵达以色列的。所以这次到底背后开火的主使是谁呢？也还需要有更多的新闻资料才能够确定。那另外，在周末的时候，除了黎巴嫩之外，叙利亚也向以色列北部发射了火箭。那不过呢，只有集中了一块空地，所以目前呢，到底有没有可能战线在逐步的扩大，也都还是没有办法确定的状况
1: 。好，那有关这个以巴之间的冲突哦，其实最近其实在台湾的一些粉丝业，比如说有的人他是在以色列生活、啊、或者有的人是在巴惨生活的。那他也会分享一些资讯的懒人包。那中间有一些讨论到说，到底这个冲突怎么会发生？那到底责任归咎给谁？其实可以注意到，即便在台湾的讨论圈里面，也有很多各说各话的一种现象哦。那这个礼拜的重磅广播、啊、那郑弘会来特别来讲一下这一题：以巴冲突之间，在以今年这一次阿克萨清真寺爆发以来的冲突哦，到底中间？背后有哪些原因，以及现在传出的一些那种阴谋论，到底是不是真的哈？我们会做一些解析。好，那下一则我们来看一下疫情哈，马来西亚，马来西亚状况其实这几天又开始延烧，那有暴增到这个截至十九号的数字呢，是单日六千零七十五人确诊。那这个是他马来西亚在疫情爆发以来的最高数字哦，全国累计到现在呢，已经破超过四十八万人确诊了。那当地的一些医疗，然后病床数等等，其实也有面临很多不够的状况哦，使用率已经超过百分之七十。现阶段马来西亚呢是有实施全国的一个行动管制哦。比如说，你如果没有特殊的理由的话，你是没有办法在马来西亚跨州移动的啊，跨县、跨州都不行。好，那原则上会让员工都是在居家来办公哦，相关的一些经济活动啦，然后所谓的社交距离啊等等哈，也都是处于限制的状态。好，那马来西亚这边呃这几天可能还会再看一下他们的持续状况啊。不过以亚洲来说，现在的疫情的确。呃，有一点反扑的这种趋势存在
0: 。对，那就像刚刚前面提到的马来西亚，其实呢，最近在印度的疫情状况也还是相当严峻的。那虽然印度他们近期的单日确诊个案已经有缓慢在下降的趋势，那没有意外的话，应该已经是过了五月这一波的顶峰了。那这几天的单日确诊都已经低于三十万人，虽然这个数数字听起来还是蛮庞大、蛮可怕的。那不过呢，在周二的时候，印度的死亡人数却还是不断的创新高哦，在星期二的时候，就是达到了四千五百二十九人单日死亡的这个数字的状况。那因为通常呢，在这个疫情的死亡曲线通常会比确诊的曲线还要晚个两个星期左右，所以目前来估计呢，印度的死亡人数也会在过几天或者是到一两周之后就会开始逐渐下降了，就至少这一波的状况来说会是这样子。那路透社报道有提到说，现在疫情在印度的扩散状况比较让人担心的事情是说，其实几个大城市，包括说孟买啊、新德里啊，都已经逐渐在改善。那不管是医药或者是在一些供养上面的状况，都是有相对稳定下来的。但是比较令人担心的事情呢，就是跟之前预测的一样。病毒虽然离开在大都市慢慢有稳定下来的状况，但是呢，正在快速的往乡村前进。不管是医疗保健或者是检测资源，都比较缺乏一点。那也有可能会受到报道，或者是能够得到确诊的资讯，也会比较容易被低估。那尤其呢，就是在印度人口最多的北方邦，就有高达两亿的人口。那虽然全国的数字看起来是下降，大城市也是看起来变得稳定的。但是北方邦的人数呢，却还是在逐渐上升中。所以目前看起来，虽然印度有下降的趋势，但大家呢还是不能够掉以轻心。
1: 好的，那以上是今天选的几则 daily 的新闻哦。哎，这边补充一下好了，昨天五月十九号，这个发生了一个震撼的事件，就是新月结衣结婚的这个事情哦
0: ，然后你刚刚不是说郑红长得很像新演员吗？<笑><我 S 2> 你要不要出来澄清一下？<笑>
1: <笑>哎，这哦，这是我说的是啥、啊
0: ？假新闻
1: 啦、啊！<笑>假新闻啦、啊
0: ！我把你丢到那个 Michael Pen 去检测<笑>是不是假新闻
1: ？好，昨天因为这个事情，本来我想，哎，今天早上看一下日股会不会有发生波动哦。但是没有什么太大的异常，这个就跟石元里美上一次的状况有点不大一样。不过我在想，有可能跟发布的时间有关呐、啊。就昨天发布的时候已经收盘了，所以好像就好像就冲击力到稍微小一点。好，那有一些听友说，呃，有些读者啦、啊，就看到那 IG 上面那个照片说，说一面倒的说那是七号写的，好、哦，这边澄清一下，跟我完全没有关系，我不是新人节一派的
0: 。但郑红应该也不是吧？<笑>我觉得他只是想要凑热闹而
1: 已、啊。对，他只是想要，他根本就不是假装自己有这个人设，有没有？而且，假宅。而且有一次我坐他的车，他的车上在放新演员的音乐
0: ，新演员很好听，他很潮哎
1: ，很时髦啊、哦，那很时髦。有些人很不时髦。
0: 你说谁谁不时
1: 髦？<笑>比如说，像我会喜欢都是比较不时髦的哦，
0: oh, 好,好好，比较
1: 老派的。好，好好好然后另外最近还有一个也是看到蛮有意思的，是美国的演艺圈新闻啊，《Friends》嗯
0: ,嗯对，<嘿>就是六人行，《Friends》的 reunion， 他们在五月二十四的时候就要在 HBO Max 上播出了，就是在这个影集结束了过了十几二十几年后，所有的原班人马就那六个演员就会再聚在一起。<笑>我本来以为那个 reunion 的那个节目内容是他们要演出可能十年后或是二十年后这些角色的生活，但我刚刚去看了，他们今天试出了那个预告花絮，就好像不是这样哎、欸，就只是大家聚在一起聊当初拍摄的一些心路历程，然后还有就是讲几句当时的名名场面，就是重演当时的名场面。<笑>其中有一幕是那个 Phoebe， 我不知道大家有没有看啊，反正就是有一幕是 Phoebe 他们撞见那个。钱德勒跟莫 o 卡在偷偷交往，就是、因为他们六个人里面有两个人突然偷偷交往，但是他不想要破坏他们六个人之间的友谊，所以他们就决定偷偷交往这样。然后，但有一幕是那个 Phoebe 看到了他们两个在接吻的场面，然后他就说：“哦天啊，我的眼睛我快瞎了！”就是当时的一个那个名场面这样。啊那你知道《娟》，你有看吗？你有看吗
1: ？我我很很很很小，我年纪太小了，那个时候我太年
0: 轻了，跟不上、啊
1: 。我还很意外，说原来你是有看的
0: 。我是因为 Netflix 才开始看的、啊，就因为它上到 Netflix 上，应该也吸引了蛮多以前没看过的人来。啊，因为这真
1: 的是算是美国影集里面很很知名的名作了、啊。对啊
0: ，它是一九九四年播出的，所以它播出的时候我还很小。但是他播了很长时间，所以其实也是有一些跟我同年龄的人，他们是有追上这个影集的
1: 。好，所以这个《Renewal》可能哎，大家有兴趣的话可以来注意一下。好，那节目最后我讲一下，就今天早上五月二十号，今天日本发生的一个副文呐、啊，一个漫画家三浦健太郎他因为急性大动脉玻璃过世了哦。我自己蛮 shock 的。三浦健太郎其实蛮年轻，才五十四岁哦。那他在台湾比较熟知的作品是《烙印勇士》这一部漫画、欸，可能可能是喜欢看漫画人才会知道，因为它比较是黑暗成人风格的一个奇幻漫画了。好，那这部漫画还没有完结，但是作者就过世了哈。那《烙印勇士》这一部呢，如果有兴趣的朋友可以去找来看看哦，它是一个在日本蛮知名而且经典的一部黑暗风格的奇幻漫画。那。诶，蛮、欸、暴力跟血腥的，但是他他在讲
0: 什么？主要是什么
1: ？一个我简单讲，主要就是复仇剧啊。<笑>可是因为他的画风笔触哈、哦，很像雕刻，所以、oh. 嗯，但是他因为蛮写实跟暴力的，所以有些人可能没办法接受他的画风啊，比较成人一点。嗯、但是因为他的奇幻元素蛮多的，所以。诶，有对这样的题材有兴趣的朋友，可以去找来看看。尤其他的画风很经典哦，后来有被很多香港的漫画家拿去学。对啊，那这部也有改编成动画，嗯、而且是近几年的事情，所以算是有一定程度的知名了、啊。但现在作者这样的突然的过世，嗯、其实大家也都看不到结局了哈、哦，实在是觉得人生无常。嗯
0: 、烙印勇士吗、
1: 啊？对，烙印勇士，嗯、因为它连载很久，嗯、中间还断断续续，一九八九到现在。他<笑>他跟九九同一年开始连载的，好哎，那时候大家
0: 都长得像国字脸的那个时
1: 候，哎，<笑>欸、对对对，啊、oh, ，没有九九是1987啦
0: ，哦， oh. 对
1: ，然后浪影是 1989， 但你就知道他差不多年代。嗯、后来他是拿到第六届手冢治虫文化奖，嗯、用这部勇《浪影师》啊，那时候拿这个奖蛮特别，是很少有这种比较暴力血腥的会拿到手冢文化奖。哦， oh. 对啊，所以有兴趣的朋友推荐给大家，但是就再也看不到复仇的终点在哪里了。好，感谢大家的收听，我是变异七号
0: ，我是嘉琪
1: 。那在家大家也要注意身心的健康。我们下次见。所以，哎
0: ，所以、那个啊、个收音机体操有考虑吗
1: ？谁提出的谁来做好了啦。好，我<笑>我我,我们下次见，拜拜
0: 。拜拜<笑> <bye>。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。